0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Es ist wieder Zeit für kuriose Filmfakten und wir klären heute, warum am Set von Leon der Profi ein echter Verbrecher gestellt wurde und wofür eine halbe Million Q-Tips bei Star Wars eingesetzt wurden. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's
2: face facts. I know what you're thinking.
3: But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. And just lock yourself in and keep quiet.
3: Just listen. Yeah. Willkommen zu unserem nächsten Trivia-Quiz, wo Niklas, hallo Niklas an der Stelle. Hallo Tom. uns durch die Trivia-Mysterien führt und wir drei versuchen zu rätseln, wie das Ganze denn zustande gekommen ist. Und wir drei sind der Breitmar, hallo Breitmar. Hallöchen. Und der Konzi. Moin, moin. Die tatkräftige Unterstützung hier. Wenn ihr das alte Trivia-Quiz noch nicht gesehen habt,
0: da irgendwo klicken, lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein mit der ersten Frage und ich bin sehr gespannt, wie ihr performt. Also, ich muss sagen, Tobi und Marcel haben das beim letzten Mal sehr gut gemacht. Also, ihr habt äh, eine hohe Messlatte, an der ihr euch messen lassen müsst. Story of my life. No, Aber no pressure. Wir starten mit der ersten Film Trivia Frage. Wir starten heute mit einem absoluten Filmklassiker, nämlich Leon der Profi. Im Film spielt Jean Reno ja durchaus einen Charakter, den man als Kriminellen einordnen könnte. Aber wie kam es, dass sich aufgrund der Dreharbeiten zum Film ein echter Verbrecher der Polizei stellte? Eieiei.
2: Okay, haben alle den Film gesehen, ne? Ja. ja. Also Auftragskiller. Genau, ein Auftragskiller, nach. kleines Mädchen.
3: Das mhm. hilft uns noch wenig. Ein... Ein echter Verbrecher hat sich gestellt oder hat sich stellen müssen? Er hat sich gestellt. Er hat sich gestellt. Boah, boah, das ist schwierig, ich habe gar keinen Ansatzpunkt. Ich überlege gerade, ob das irgendwer vom Filmset ist, der dann, äh, weiß ich nicht, am Filmset irgendwas geklaut hat und sich dann gesagt hat, ups, ich habe was geklaut. Aber dann hätte es ja auch nicht Leon der Profi, dann hätte es
2: ja jeder Film sein können. Ich könnte genau. mir vielleicht vorstellen, dass die irgendeine Recherchearbeit gemacht haben für den Film. Um so, diese, um so diese diese Gruppen von, von, von Assassinen oder sowas zu finden. Und dabei haben die wirklich einen gefunden und dann aufgedeckt. <lacht> und
1: er hat sich gestellt. Aber, weshalb sollte, aber das weiß der dann nicht explizit, dass er gefunden wurde. Ja. oder außer die, <lacht> außer die haben den kontaktiert
3: und ausgefragt und während des Gesprächs gemerkt, du bist ein ganz schön schlimmer Finger. Stell dich mal.
1: Ich muss noch mal fragen, Während der Dreharbeiten ist das passiert, also nicht als der Film schon draußen war. Das ist richtig, während der Dreharbeiten ist das passiert.
2: Und
0: kannst du uns sagen, was der gemacht hat? Das will ich das euch noch nicht drauf. sagen, ne.
3: Okay, aber da können wir ja mal in so eine Richtung rätseln. Ist es, äh, vielleicht um es ein bisschen einzuordnen, ist es ein ähnlich heftiges, ähm,
0: eine heftige Straftat, wie Leon der Profi auch verübt? Das würde ich nicht sagen, ne? Okay. Also, Leon ist ja schon ein Killer. So. Yeah. Und in der Kategorie befinden wir uns nicht, was Verbrechen angeht. Also vielleicht eher so eine kleine Bagatellgrenze. Vielleicht irgendwas. Das ist vielleicht
3: wiederum zu wenig. Okay. Kapitalverbrechen. Passt zu Hollywood. Okay, dann wäre natürlich die nächste Sache, ob es jetzt irgendwer von der Crew ist oder irgendwer externes.
2: Das wird nochmal enorm helfen, ne? Ja, warum sollten die Externe irgendwie überhaupt in Kontakt haben? Die sind doch so abgeschirmt eigentlich genau. in der Zeit. Das heißt, es musste eigentlich jemand sein, der irgendwie
1: aktiv am Set dabei ist, würde ich sagen, weil wenn der Film noch nicht draußen war, dann hat, also ist ja noch keine, weiß nicht, hat ja bei keinem das schlechte Gewissen eingesetzt oder so. Oh, jetzt stelle ich mich mal, außer der das stimmt. dabei war. So. Wäre auch spannend, ob der sich
3: Kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, äh, musste der sich stellen oder hat der sich gestellt? Er hat sich gestellt. Er hat sich gestellt. Das ist die Frage, wie viel Freiwilligkeit das ist. Oder der hat durch den Film während der Dreharbeiten gemerkt, das, was ich gemacht habe, das hätte ich gar nicht machen dürfen. Und das war also. dem vorher nicht bewusst. Das wäre aber, je nachdem, was für ein Verbrechen das ist, relativ dumm.
1: <lacht> ja. <lacht> Boah. Aber ob das... Aber es ist bestimmt keiner von den Schauspielern, oder? Weil... Ich muss natürlich daran denken, also wir denken ja jetzt oder ich habe die ganze Zeit bis jetzt nur an Leon den Profi selbst gedacht, aber es gibt ja auch noch diesen, meine ich, mehr als abgefuckten, korrupten Cop und sowas. Also es gibt ja noch ganz andere äh, Personen in dem Film. Gary Oldman. Ja, Gary Oldman, den meine ich, genau. Ja. <lacht> ähm, die ja auch irgendwelche Sachen verkörpern, wodurch Leute vielleicht ja ins Gewissen geredet bekommen haben. Vielleicht kann man da noch
2: mal einen Ansatzpunkt finden. Ich habe eine Idee. <lacht> oh ja. Ich glaube, das ist ein ganz kleines Verbrechen gewesen. Wahrscheinlich ist, die haben ja in Frankreich gefilmt, ne? Ja. Ähm, das ist auch ein französischer Film. Ja. Ja. Ähm, genau. Und vielleicht war es auch so sowas, sowas Simples wie, irgendwer hat da mitgemacht bei dem Film, mitgewirkt in der Crew, der keine Arbeitsgenehmigung hatte oder das Mädchen war zu klein, um da wirklich zu arbeiten. Die mussten irgendwie noch eine Genehmigung haben für diese kleine... Ja, Natalie Portman war das, ne? Äh, oder irgendwas total Dämliches, wo die dann gesagt haben, ach, dann, dann ist es kein Stellen in dem Sinne, sondern eher so ein, ich offenbare das jetzt. Also deine Idee ist, dass sie nach der Hälfte des Films gemerkt haben, Moment mal, das ist Kinderarbeit. Ja, zum Beispiel. <lacht> Wir brauchen eine Genehmigung für Natalie. Moment mal. <lacht> ja,
0: ich, um euch mal so ein bisschen auf die richtige Fährte zu, zu locken, mhm. weil ihr seid sehr weit davon ab. Ja, Ihr, ihr habt eben so eine Unterscheidung getroffen, so ob es jetzt der Cast ist oder extern. Mhm. Und Cast ist leider der falsche Weg. Ah. Es geht eher in Richtung extern. Ich hatte gerade noch eine Cast-Idee. Das fällt dann weg. Ähm,
3: wer extern ist, aber extern, boah, der jetzt irgendwas von dem Film mitbekommen hat, der irgendwie in die Dreh... Also ex komplett extern oder war der vielleicht irgendwie in der Nähe vom Filmset oder irgendwas und
2: hat das irgendwas mitbekommen? Ähm, das Zweite geht in die richtige Richtung. In der Nähe vom Filmset. Ja. Was ist denn mit so Leuten, die in den Wohnungen gewohnt haben, wo das gedreht, gedreht wurde? Hm. Das war eine richtige Wohnung. Oder <lacht> haben die vielleicht irgendwas gefunden in den Wohnungen? Ah. Finde ich. Guck find, find ich. mal, finde find <lacht> <lacht> Ist eine interessante Idee. Finde ich eine coole Idee, ist aber
1: leider falsch. Okay. Oder was ist denn, wenn jemand zum Beispiel... Ich sage jetzt einfach mal, irgendjemand hat am Set was gestohlen von extern und hat sich dann im Nachhinein mm. gedacht, oh fuck, das haben die bestimmt auf Kamera, weil ja da gefilmt wird <lacht> oder sowas, also sowas <lacht> Dämliches. Siehst du so mitten und, in der Szene, wie einer sogar
3: ja, schleicht? <lacht> oh verdammt.
1: <lacht> Keine Ahnung oder weiß ich nicht, wenn die Dreherbein schon vorbei waren, dachte der vielleicht, die Kamera läuft noch oder irgendwas in der Richtung und dann dachte er sich, oh shit, ich sollte lieber mich selbst schon mal hier offenbaren, bevor die das nachher auf dem Tape sehen oder sowas ja, in der Art. Mhm. Aber das Ding ist, es war ja so. Du meintest ja,
0: es ist schon so ein mittleres Verbrechen. Ich finde jetzt was also was geklaut ist, ist zu wenig. Was ist geklaut ist äh, die richtige Richtung, aber nicht direkt am Set. Und ähm, ja, ich, was vielleicht auch noch ein zusätzlicher Tipp ist: ähm, Es hat mit der finalen Szene. Von Leonel Profi zu tun tatsächlich. Mit einer Granate? Nee. Diese. Nicht direkt. Äh, später? Oder. Also die Szene mit der Granate denn? Nee, also. <lacht> Oder, also nicht <lacht> die finale Szene, vielleicht, sondern das finale Set, sagen wir mal so. Von der, dieses, von dieses der dieser, dieses Reihenhaus. Ja, es ist so ein, so ein Hochhaus, Reihenhaus, mehr. Ich jetzt. Nicht fast der ganze Film da. Hm. Okay. Hat es was mit der Pflanze zu tun? <lacht> nein, nein. Aber was ist denn, sage ich mal, in der Umwelt von diesem Haus anders am Ende als sonst im Film? Boah, das ist äh, Es Frage. ist ziemlich viel Trouble, ganz viel...
3: Hat irgendwer Scheiße gebaut, der da in der Nähe wohnt und dann... Hat er gedacht,
0: dass es echt, dass da tausend Polizisten kommen? Oh yes, oh yes. yes. Jetzt kommst du ja. der Sache nach. Ich denke, das ist nah Ach, genug. da draußen auf der Straße, um das aufzulösen. Ja. Obwohl ich würde noch gerne wissen, ja.
3: was? Oder ist das äh, ja. so einfach? Also ich würde gerne wissen, was hat er denn gemacht? Ja, Oder das hat das wir ja vielleicht, vielleicht ja. noch mal kurz das Ich wollte gerade
1: sagen, also da ist ja quasi draußen, was ist das? SWOT, SEK, auf jeden Fall das Gleiche nur auf Französisch. Äh, alles vor der Haustür und wasch. Wahrscheinlich hat sich irgendeiner, der im selben Haus gewohnt hat oder so gedacht, scheiße, die sind wegen mir hier. Ich würde jetzt mal spontan auf, was ist das für eine Gegend, keine Ahnung, so wie das Haus aussieht, irgendwelche Drogendelikte oder so tippen, dass irgendeiner da drin normalerweise vertickt hat und dachte, scheiße, jetzt sind die da, ich äh, stelle mich. Das wäre jetzt so mein Guess.
0: Er ist eine coole Idee, es trifft immer noch nicht so ganz. Ah. Das ist, was passiert ist, ist tatsächlich, ein Kleinkrimineller hat sich gedacht, ich muss mal wieder ein bisschen Geld beschaffen und ich raub einen kleinen Laden aus und hat den Laden auch ausgeraubt, rennt aus dem Laden raus um die Ecke, tragischerweise auf das Filmset von Leon, der Profi, wo 20 Polizeiwagen standen. Und der dann hat gedacht, die sind wegen ihm da. Er <lacht> hat ihn schon quasi gestellt. Und dann hat er sich sofort dem Filmset sogar ergeben. Also <lacht> <lacht> Diesen Fake-Polizisten hat er quasi gesagt, oh, es tut mir leid, es tut mir leid, ich wollte den Laden nicht ausrauben, ich ergebe mich.
1: Das ist natürlich... Ja, <lacht> okay, das ist köstlich. Wow. Das, ist, brillant, ja, das ja. ist
0: wirklich schlecht für ihn gelaufen. Ja. Also... Ich brauche echt gerne die, dieser, Politist, dieser Fake Polizist, dieser Fake-Polizist.
1: Ich wollte gerade halt. sagen, ja. wie, wie haben die reagiert? Also Ach,
0: hab, Details sind da leider ein bisschen falsch, so, aber das ist okay. wirklich passiert, ja.
3: Ach, crazy. Ich
2: Und so hat sich ein, ein echter
0: Verbrecher am dreh von Leonel Profi ergeben.
1: Das ist eine geile Geschichte. Geil. Ja. Weil er in die falsche Nebenstraße gelaufen hat. die auch ja. nie gehört auch. Finde ich, ich geil. Ich muss sagen, Ach, das Niveau fand ich unsere, unsere Antworten jetzt nicht so gut. Ja, das <lacht> muss auch sagen. Ja ja, ich würde sagen, ihr geht auf der
0: Treppe, der Schande Treppe nach unten, oder? Super. Eine Stufe. Wir hüpfen eine Stufe hinab.
3: Das ist vollkommen richtig. Ja, Übrigens, wenn wir zu, zu weit viel hinab... Hüpfen. Je weiter wir hinabhüpfen, desto mehr müssen wir diesen wunderschönen Opferhelm tragen. Ja. uns <lacht> einfach wieder
0: nach oben gemalt. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich fände es richtig gut, wenn ihr so auf der drittletzten Stufe seid oder sowas, dann müsst ihr jetzt schon den Helm anziehen. Wieso das denn? Ja, damit wir den Helm einsetzen können, weil bei der letzten Folge seid ihr im Endeffekt quasi auf der Mitte stehen geblieben. Ja, komm dann, dann machen wir das doch mal so. Der, der ist ja auch ein bisschen cool.
3: <lacht> ah. Dann starte ich jetzt die ersten Minuten und gebe den gleich weiter. <lacht> Auch um das Niveau, Wenn ich das, das ich gewusst hätte. Ich sehe mich gerade selber nicht, weil die Kameras
2: so weit weg sind. <lacht> Filo, das es steht dir sehr natürlich, muss ich sagen. <lacht> ich ich finde auch, aus <lacht> irgendeinem Grund kannst du Helme wirklich gut
0: tragen. Ja. Kannst du, du mitnehmen, um? vielleicht
2: später noch? <lacht>
0: Meinst du, das soll ich so dauerhaft <lacht> tragen, vielleicht? <lacht> <lacht> Herrlich. Gut. Okay. Ja. Cool. <lacht> Zweite Trivia-Frage. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ihr schärft euren Verstand nochmal. Ja. Von einem Filmklassiker zum nächsten. Dieses Mal geht es um einen der besten Filme aller Zeiten, nämlich die Verurteilten, bzw. The Shawshank Redemption. Und ich will von euch wissen, warum hat die Crew am Set eine echte Made gesucht, die an natürlichen Ursachen gestorben ist? Wow.
2: Habt ihr den Echt, Film parat? Ne, ich hab ich noch den, nie ich gesehen. Ich habe immer nur Ausschnitte gesehen. Nie gesehen? Nee. Ähm, ihr nie ganz gesehen. Wie kann man denn Ausschnitte von dem gucken? Den muss man schon ganz gucken. Mhm. Okay, du bist der Einzige, der ihn ganz gesehen hat, offensichtlich. Ähm, ja. Vielleicht.
3: Also, für dich, ohne jetzt auch zu spoilern, worum der Film. Also, es geht darum, einer wird eingesperrt im Gefängnis, lebt da viele, viele Jahre, baut sich so seine ganzen Sachen da auf und der ist eigentlich ein recht cleverer Dude, deshalb hilft er dann auch den ganzen äh, Leuten, die da arbeiten, mit irgendwelchen Steuererklärungen oder irgendwie so einem Kram, ne? Ah, ja. Und nach und nach, und dann geht's natürlich äh, irgendwie um einen halben Ausbruch.
1: Vielleicht habe ich den Film doch gesehen, jetzt wo du das sagst.
3: Der ist schon was älter, aber der ist schon ziemlich geil. Nicht jetzt, ich verstehe nicht, warum Eigentlich, die, so eigentlich die, die die ist die Spoilerwarnung
2: ver verjährt schon bei so einem... Vielleicht
3: gibt es eine verjährte Spoilerwarnung.
2: das ist ein guter Punkt. Ich habe mal so Regeln gesehen und da wäre das schon längst drüber. Der ist ja schon länger erzählt. Länger ich Jahr sag gerade. mal so, bevor wir hier spoilern,
0: das ist alles relativ unwichtig dafür, wie diese Trivia-Sache aufgeklärt werden ja, muss. Ja. Also, selbst wenn man den Plot in- und auswendig kennt... Ja, einzelne Szenen könnten da helfen, aber nicht wirklich. Also man muss eher mit klugen Nachfragen da der Sache ein bisschen näher kommen. Klug. Aber also, wichtig ist,
3: dass wir in dieser Gefängniskulisse sind. Hat das, oder
0: ah, Okay, du grinst schon nicht. wieder so, als würdest du nicht raus. <lacht> Macht erstmal eure Grundsatzdiskussion. Ja, ja, ich, ich, erst so also ich würde,
1: okay, du hast einen Gedanken? Nee, ich wollte nur nochmal wiederholen, was Niklas gesagt hat. <lacht> wir, such, wir suchen eine Made, die an natürlichen Ursachen die also gestorben Also die, die Filmcrew hat die gesucht.
3: Ja. Ja, warum?
2: Das ist komplett Und diese natürliche Ursachen finde ich dieses absolut weirde. Ähm, du hast immer einen Gedanken, Konzi. Ist es vielleicht um, ich dachte vielleicht ist es um sowas herauszufinden, wie eine Made aussieht, wenn ihr natürlich nur Sachen stirbt. Und weil die im Film vielleicht, weil da im Film vielleicht hunderte von irgendwo rumliegen und die müssten die möglichst originalgetreu dahinlegen. Ich habe keine Madenszene im Maden, ne? keine Kakerlaken Maden. Ich habe gerade keine richtige Madenszene im Kopf. Also irgendwie ist ja die Unterscheidung zwischen dem natürlichen Tod und dem unnatürlichen Tod wichtig für die Leute. Dann ist halt die Frage, was sind die Maden, also sind die also gibt es da mehrere Maden, die unnatürlich gestorben sind und warum? Beziehungsweise warum ist es wichtig, dass die natürlich gestorben ist? Und ist da vielleicht Authentizität wichtig oder ist da irgendwie mhm. ähm, wie, wie stört man den
3: auf? Made natürlich. Also nicht von Menschen umgebracht? Also
1: <lacht> oder? Eigentlich kann man mir nur vorstellen, verhungern, weil das wäre. An, also Und dann ist schon die Frage, wie natürlich ist das? Aber die kann ja eigentlich nur verhungern. Oder austrocknen oder sowas. So, wie krank, krank die werden können. Ja, wahrscheinlich gar nicht, aber. Ähm. Das ist eine sehr seltsame Frage.
3: Also an sich. Was mir jetzt direkt in den Kopf kommt, ist Maden, Worten und Maden, wenn du Leichen hast und dann kannst du da irgendwie ein Alter und sowas von den Leichen bestimmen. Aber ähm, ich, ich habe auch keine krassen Leichen-Szenarien im Kopf. Also hat nichts mit Leichen zu tun. Okay.
2: Das hilft ein bisschen. Ist es vielleicht sowas wie. Ach, ich habe noch eine Idee. Pass auf. Ist es vielleicht sowas wie: Maden kam irgendwie ja im Film vor, offensichtlich. Ne? Ja, Niklas nickt halt. Ne? <lacht> ähm, ist es vielleicht sowas wie, dass die im in der Szene genutzt wurde, die Schauspieler das aber nicht das so eklig fanden, dass die, dass die tot sein mussten. Die durften aber keine Maden töten, weil die wegen Tierschutz und mussten deswegen natürlich gestorbene Maden finden, die sie in den Szenen einsetzen durften. Ich sag mal so, Teile von dieser Aussage gehen in die richtige Richtung. Ja. Teile sind
0: kompletter Quatsch. Ja, ja. Und wir wissen nicht, welche Teil. Ja, ich will noch ja, ich nicht. Will. Okay. Das Problem ist auch,
1: es geht sich ja nur um eine, ne? Das, das, ist, das ist richtig. Ah, das, das klingt ja schon auch so eine machen. Ansonsten hätte ich Todes. nämlich daran angesetzt, was du gerade gesagt hast, weil was wäre, wenn die einfach ähm, nur tote Malen benutzt hätten, damit die halt an Ort und Stelle bleiben? Aber wie willst du die umbringen? Weil du kannst ja nicht zerquetschen oder den Kopf abpacken oder Fahrungen so. Verhungern lassen. Ja. Genau, und dann haben die halt überlegt, okay, wie, ist das denn, wie sieht das denn aus, wenn eine Made einfach nur natürlich in Todes gestorben ist? Können wir die dann alle so sterben lassen, um die dann zu benutzen oder so? Aber <lacht> das, ist halt, also so, das ist halt die sollte Frage. Die,
2: sollte die Made, diese eine Made, im Film eingesetzt werden? Ja. Okay. Und äh, darf ich noch mal fragen, haben die am
0: Set eine Made gesucht oder ist es vollkommen egal, wo die die gesucht haben? Die haben die tatsächlich am Set gesucht, aber prinzipiell wäre auch egal gewesen, wenn die jetzt die woanders
1: gefunden hätten. Und die Frage ist natürlich, also wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, warum wird die überhaupt gesucht? Also das klingt ja so, warum haben sie die in erster Linie verloren? Weil entweder, <lacht> weil entweder nein, sie hätten nein. so einen Plan geschmiedet, wo sie <lacht> explizit ja eine Made beobachten würden die ganze Zeit, und nicht so, Leute, wir haben die Made verloren. Also, das, das ist ja... Ich, ich weiß ja nicht, ob die eine Made
0: verloren haben oder ob die nur eine gesucht haben. Das wäre ja der Punkt. Genau, bevor ihr da auf die Ich liebe, dass du denkst, dass sie die Made ursprünglich verloren haben.
1: Ja, aber also sonst stellt sich ja wirklich die Frage, wie kann man die verlieren, wenn all die anderen Sachen, die wir geplant haben oder überlegt haben, äh, eintreten würden? Dann müssten die die ja wirklich versehentlich verloren haben. Sonst hätten die ja lange, länger beobachtet.
0: Sie haben einfach keine verloren, ne? Ich sag Oder? mal, ich sag mal so... Ich glaube, wir sind gar nicht so weit entfernt. Ich, ich wollte gerade sagen, Konsti war eben schon mal ganz auf der richtigen Spur. Nur, dass die Schauspieler sich ekeln, das war Quatsch. Sag ich
2: mal so. Und Tierschutz, war das der, der Grund, warum sie warum den Tote finden mussten? Indirekt reicht mir noch nicht ganz. Ah. Warum
0: könnte denn Tierschutz für einen Film überhaupt wichtig sein? Also unabhängig davon, dass
2: Tierschutz an sich wichtig ist. Ja, eher eher keinen zu bekommen. Vielleicht war einer, der Schauspieler so hart engagiert war oh. uh. und gesagt hat, nee, das machen wir nicht, Leute. Auch keine schlechte Idee, tatsächlich. Ja, anscheinend falsch. Ja, <lacht> ja es, ist, es eiert mir noch ein bisschen ja, zu ja. sehr, es ja, ist, es ja, ist ja. schon
0: nah dran. Ich sag mal so, ähm, PR und Tierschutz ist schon sehr nah dran, ähm, Überleg mal, was sie vielleicht mit der Made
2: machen wollten. Essen.
1: Ja, sowas hätte ich
2: auch. Oder? Am ehesten. Deswegen kannst du auch keine Fake-Made nehmen, weil die kannst du nicht essen. Oder ist ist irgendwo eine Made
3: im Essen? Ich, 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 ja, ich, ich gehe die ganze Zeit die Szenen durch, aber vielleicht, ähm, ähm, ich glaub, Tendenziell wollen die aber irgendwo eine Made im Film, zeigen die die und haben die platziert und wollen einfach keine dafür
0: aktiv töten. Das war so ein bisschen. Genau. Den die wollen Tenor. sowohl, also da wird eine Made gezeigt in dem Film und die wollen nicht, dass diese Made wegen denen gestorben
2: ist. Und die wollen keine, keine Puppe dahinlegen, Die hätten ja auch einfach einen Fake-Made da hinlegen können. Das, das hätte, auch. hätte tatsächlich nicht funktioniert. Ah ja. Das hätte nicht funktioniert. Also
0: passiert noch irgendwas mit dieser Made? Die es nicht passiert etwas mit ah, der Made. Ah, was, ich aber, was aber jetzt nicht crucial ist für den Plot oder sowas. Es ist ein,
1: ist da, ist, wurde die von einem anderen Tier gegessen? Das habe ich mich auch nicht. Und deswegen oh. kannst du keine Fake-Made Jetzt seid ihr nah Genau, weil irgendwas ah. wurde damit gefüttert und die musste halt äh, ja eine echte Made sein. Das hat das Tier ja nicht gegessen. Ja. Haben die irgendwo, wo die auf dem Dach sind, irgendwo wollten die Vögel anlocken? Haben da
0: Maden hingeworfen? Ah ne, eine Made. Das ist ein es ein ist wenig. es ist close enough. Es gibt in dem of in, uh, Redemption ähm, eine Szene, wo die eine Krähe mit einer Made füttern. Und in Amerika gibt es ein System, dass äh, die Filme einen gewissen Stempel bekommen, also so einen Approval-Stempel quasi. Und einer von diesen Stempeln ist No Animals Were Harmed In This Movie. Und die haben Probleme tatsächlich mit Tierschutzvereinen bekommen, <lacht> weil die halt eine Szene drin hatten, wo die lebendige Maden an Krähen verfüttern wollten. Und deswegen mussten die eine Made finden, die an natürlichen Umständen gestorben ist, um die an diese Krähe zu verfüttern, damit die diesen Approval-Stempel No Animals Were Harmed In This Movie bekommen haben und deswegen haben die... Wo wird denn eine Krähe gefüttert? Ich Oder ist die Szene egal? Ähm, ich kann vielleicht, vielleicht finde ich die Szene, vielleicht aber auch nicht. Okay. <lacht> aber ich glaube, es ist nur so ganz nebenbei. Hat nicht Morgan Freeman so eine, so eine Szene, wo er die Krähe füttert? Kann Bin mir selber sein. nicht ganz sicher, wo es im Film ist, aber es ist auf jeden Fall im Film drin. Aber ich habe noch eine Nachfrage. Das, Gibt
3: es das nur in Amerika, dieses Approval-Ding? Und wie viele Filme haben das nicht?
0: Jetzt fragst du äh, gute Fragen an mich. Ja, <lacht> also, ich weiß, dass es das in Deutschland auch gibt tatsächlich. Ich weiß nur nicht, ähm, ob das diesen gleichen krassen Auswirkungen hat. Weil das ist ja schon sehr. Also ich glaube tatsächlich, die liefen Gefahr, verklagt zu werden. Deswegen. Und ich glaube, in Deutschland ist das nicht so ausgeprägt. Okay. Aber ähm,
2: da bewege ich mich auch auf dem Eis. Okay. Zumal Und, wer wählt seinen Film aus dem Kino danach, ob der dieses Siegel hat oder nicht? Also mich hat es noch nie interessiert.
0: Ja, Uns interessiert das vielleicht nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die auf sowas achten. Ja, oder die Verleiher oder sowas. Ne? Genau. Also, dass du sagst, ja genau. komm, bevor ich hier einen Shitstorm bekomme, weil da irgendwie Kacke gebaut wurde. Oder dass fürs Marketing wichtig ist oder sowas. Und es irgendwie Bedingungen gibt, dass wenn die diesen Stempel nicht haben, dann hängt da was anderes dran oder
2: so. Ja, fair. Ist ähm, ja auch sinnvoll. Ja. Der Helm wandert nach links. Wir sind, gehen noch eine Stufe hoch, oder? Nee, nee, hoch gehen wir gar nicht dieses Mal. Wir nee. gehen entweder runter oder bleiben
0: stehen. Jetzt da müssen wir auch drüber diskutieren. Also hoch geht ihr auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Nee. Und ich weiß nicht mal, ob wir stehen bleiben. Passt ihr wieder eins, wie ich Ja, ich glaube, ihr könnt stehen bleiben, weil Konsti hatte schon die richtigen Ideen irgendwie so zwischendurch. Ja, aber doch. Ich wusste aber ja nichts von nur. diesem Siegel. Ja, ja, ja. Gut. Auch wieder spannend. Kommen wir zur dritten Trivia-Frage. Und diesmal könnt ihr glänzen. Euer absolutes Lieblingsthema, vor allem das von Tobi. Star Wars. Star Wars. Yay. Was heute bisher noch gefehlt hat, ist eine Frage zu Star Wars. Versucht mir mal zu erklären, wozu bei Star Wars Episode 1 eine dunkle Bedrohung rund eine halbe Million q tipps eingesetzt wurden. Oh Gott. Das heißt, hier ist wieder gut, wenn man den Film richtig gut kennt wahrscheinlich, ne? Ja? Es geht. Auch das kann man sich logisch erarbeiten. Aber man muss schon eine Szene kennen, die ihr aber alle kennt. Gibt es irgendeinen Schauspieler, der immer sehr dreckige Ohren hat? <lacht> oh. <lacht> Hugh McGregor. Konnte nie was verstehen, an die Regie. Hatte im also in seinem bestanden. Vertrag drinstehen, dass er eine halbe Million Q-Tips kriegt.
3: Ja, well. und dann musste immer wer kommen. So. Ähm, ja gut, wofür
2: braucht man Q-Tips aus? Um die Ohren zu so müssen was der Mit Maske Schminke haben. oder sowas? Der hat ja auch zuerst angedacht. Und das war ja auch nicht unaufwendig, der Film, was Schminke angeht und was Masken mhm. angeht. Oder für diese ganzen... Ich meine, dass die da relativ viel noch mit Puppen
3: gearbeitet hatten, für irgendwie so kleine, vielleicht haben die das Glett mit Q-Tips gemacht und
0: dann irgendwas drumherum gebastelt, dass das irgendwelche wie Baby oder sowas. Ich sag mal, die
2: Richtung Kostüme, Sets ist besser als die Richtung Make-up. Ja. Beim Niklas meint jetzt auch gerade, es war eine bestimmte Szene, die das im Zweifel äh, verursacht hat, diesen, mhm. diese Nutzung dieser Q-Tips. Also ich weiß, aber ich habe nichts vor Augen, wo man sagen würde, das sieht jetzt nach Q-Tips aus oder das da könnte man mit Q-Tips was bauen. Aber Niklas hat schon noch den kleinen Tipp
3: gegeben, dass es Richtung dem oder Setting geht. Sprich, es geht vielleicht Richtung Setting. Das ja, soll genau. jetzt auch deine Frage. Ich, ich wollte nämlich gerade auch fragen,
1: sind die Q-Tips überhaupt in ihrem eigentlichen Sinne benutzt worden oder geht es sich darum, dass die für also zweckentfremdet wurden?
0: fragst du mich, ob im eigentlichen Sinne eine halbe Million Q-Tips in dem Film benutzt wurden? Sag mal ja. so, die wurden zweckentfremdet. Okay, Das ist ein Quantensprung in der Geschichte. Da gehen wir direkt hier
2: ein. hoch, würde ich sagen. Nächste Frage. Ähm,
3: Geklärt. Sprich, die haben irgendwas, wahrscheinlich irgendwas damit gebastelt. Damit gebastelt ja, oder sowas. Und dann ist die Frage... Ähm, Warum Q-Tips? Ja, wahrscheinlich, weil es ähm,
2: leicht leicht zu haben ist. Vielleicht weil die auch leicht aneinander zu stecken sind, so halbwegs aneinander zu kleben und dann kann man daraus so ein Gerüst machen oder so ein, so ein Quatsch. Die leicht zusammen. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich, also es geht ja
3: wahrscheinlich, wenn es jetzt was settingmäßiges ist, eher um was Kleines. Die haben ja, nehme ich mal an, auch noch, bei Star Wars ganz viel dann mit so Miniatursachen gefilmt vielleicht. Und vielleicht haben die da irgendwas mitgebastelt. Dass die, weiß ich nicht, irgendeine Location klein nachgewasselt haben. Aber dann hätte man auf jeden Fall keine Q-Tips genommen.
2: Gab es da irgendwas Igelmäßiges in dem Film? Weil man könnte ja auch gut durchschneiden, diese Q-Tips, und dann äh, aus stachel machen. Mit Igel. Igel. <lacht> schlechte Idee.
0: <lacht> Tobi war aber auf einer guten Pferde.
2: Uh,
1: Mini Miniatur-Set. Da müssen wir nochmal rein. Aber warum
3: q tipps Warum nimmt man nicht so kleine ja, Zahnstocher oder Hölzchen oder sowas? Das ist doch viel...
1: Ja, aber es geht sich über... Ja, offensichtlicher darum, wie der Q-Tip geformt ist. Also vielleicht fehlt uns nur das Bild im Kopf dazu, zu irgendeiner Szene, wie, keine Ahnung, irgendeine Location aussah und das ist halt so, wie wenn man ganz viele Q-Tips aneinander reiht und keine Ahnung, aufeinander stapelt oder sowas in der Art. Mhm. Irgendein Gebäude war so gebaut, ich weiß es nicht. Ich hätte kurz gedacht, wenn man ähm irgendwo von
3: ganz weit weg, jedes kämpfen seht, mit einem doppelseitigen Lichtschwert, dass das nicht ja, gut sein könnte. Ja, kurz gedacht.
2: Aber ja. ähm, das nee. ist auf jeden
3: Fall keine halbe Million. Das, nee, ist, nee, nee, das okay. ist das
2: Problem. Aber Miniatur-Set ist, geht in die richtige Richtung. Ja. Und es ist auch,
3: äh, wenn wir da vielleicht nochmal nachfragen können, eher Set als Kostüm?
2: Ja. Okay, was müssen wir denn noch sagen, damit das gelöst werden kann? Müssen wir sagen, was... Fühlst du, fühlst du das, als hätte ihr es schon gelöst?
0: Also ich sag mal so, eine
2: halbe Million Q-Tips wurden benutzt, um ein Miniaturset in dem Film zu bauen. Dann ist die Frage, was für ein das. Für die ist. Aussage
0: wäre schon falsch. Ah, ah. ja. Also, also was Man also, du noch haben? Man müsste, also. sie schon, man müsste sie schon sehr weit auslegen, damit die richtig wäre. Ah. Also könnte man sogar darüber diskutieren, ob die irgendwie richtig wäre, so. Aber... Ihr habt auf jeden Fall, ich wüsste zum einen gerne die Szene, also oh. oder beziehungsweise was da gebaut wurde und zum anderen gerne wie diese Q-Tips da eingesetzt wurden. Und warum Q-Tips und nicht irgendwas genau. anderes. genau Das wohnt mich
3: auch
1: so ein bisschen. Dazu oh. muss ich jetzt noch mal in den Film selbst reingehen. Episode 1, eine Lügelbedrohung, hast du gesagt? Das ist so, ja. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ist es jetzt der neuere Teil? Also der chronologische vierte Teil? Oder ist es ist der erste, erste Teil?
0: Also es ist der, ja. ich sag mal, es ist der Teil mit dem Racing. Also der... Ach, äh, ich war auch mal anderen. Genau, also von der von Prequel-Trilogie der, Prequel der erste Teil. Okay, dann war Ende das der, den ich, den ich
1: meinte. Also wenn man es
0: komplett chronologisch <lacht> ordnet, dann ist es wirklich der erste in der
1: Geschichte. Und der Aber vierte der vierte, e der erschienen ist. Ja, ich meinte die echte Zeitchronologie. Mhm dann haben wir ja. aneinander vorbeigesprochen <lacht> haben wir aneinander vorbeigesprochen aber meinten den okay. gleichen Fan. gut das, das ist ja schon mal eine Sache, Sache. Ja.
3: so ich habe von diesem Film weiß ich eine Sache und das ist dieses Pot Racing, Pot -Racing Game ja. was natürlich sein könnte dass die da irgendwas genutzt haben aber um diese ganzen kleinen Dinger
2: darzustellen aber doch keine halbe Million Also die Frage ist vielleicht warum sollte man so kleine Dinger darstellen und vielleicht ist es einfach weil das so eine, so eine Schlachtszene war wo so viel da ist dass man das nur klein darstellen kann ähm, vielleicht haben die die ähm, getränkt in irgendwas und dann konnten die an
0: einer Seite brennen und dann waren das Mini-Fackeln. Äh, Fackeln, wieder schlechte Idee. Schade. Getränkt in etwas, haben sie vielleicht sogar wirklich gemacht. Was ist jetzt hier los? Autokorso.
1: <lacht> ja, die ja. freuen sich über unsere guten Antworten. Ähm, also, ich sag mal so, das ist ja eigentlich, spielt der Film ja die ganze Zeit nur auf diesem Wüstenplaneten. Ja. Hauptsächlich. Ich kann mich gerade an ein wenig andere Szenen erinnern. Was gibt's da für eine Szene, wo man das gebraucht hat? Weil ich frage mich auch noch, aber dann hätte man auch nicht eine halbe Million gebraucht. Also sind die jetzt wirklich aktiv in diesem Set verarbeitet worden oder hat man die zum Beispiel benutzt, um Sachen zu Bemale. weiß ich nicht, ja zu aber dann hätte man auch eher einen Pinsel benutzt. Aber irgendwas, wofür man Q-Tips benutzt, um irgendwas anzutupfen oder so herzurichten, dass es dann halt so aussieht, wie es aussehen soll. Also das wären so die zwei Nischen, die ich ja, sehe. Das gefällt mir grundsätzlich. Dass, dass gar nicht die selbst benutzt wurden, um jetzt ein Gebäude zu bilden oder sowas ja, in der Art. Sondern eher fürs
2: Setting bauen. Und ich glaube genau. dass du da eher schon Q-Tips benutzt, wenn du zum Beispiel ganz viel machen musst und du willst nicht so viele Pinsel machen und du musst mit mehreren Leuten gleichzeitig arbeiten, ist halt Q-Tip eine kostengünstige Variante.
1: Und wahrscheinlich, weil die dann auch äh, jedes Mal weggeschmissen werden ja. mussten und das Zeit erspart hat ja. oder so ein Bums. Niklas? Hm. Also, ah. äh, der, der Tobi, der. Äh,
0: also, ich, ich mache jetzt mal den finalen Tipp her. Und äh, das spricht auch schon dafür, dass ihr wahrscheinlich auf der Treppe nach unten wandern müsst. Ähm, Racing war schon ein subtiler Tipp von mir. Es hat mit direkt mit dem Racing zu tun. Und die Q-Tipps sind tatsächlich zu sehen in dem Film.
3: Die sind zu sehen. Also, die. Wenn man es weiß, sieht man es
0: auch, dass es Q-Tips sind? Nee, soweit wahrscheinlich nicht, oder? Es ist natürlich so, dass man nicht den Film guckt und denkt, ah, eine halbe Million Q-Tips. <lacht> Sondern die sind natürlich als etwas anderes. Oder repräsentieren etwas anderes und es fällt einem einfach nicht auf. Aber, aber wie, wenn man es weiß und diese Szene gucken würde, würdest du denken, ah ja, Q-Tips, das haut hin? Ja, es gibt da noch ein... Ja. Ah,
3: ich sag ich noch jetzt noch mal, mal ja.
0: Ach, crazy. Okay.
2: Was haben? Okay, ein paar Schritte zurück. <lacht> ich Nein, habe auch ein anderes Gefühl, wir
3: hüpfen mal ganz schön die Treppe runter auf jeden Fall. Und die werden in irgendwas, die sind in irgendwas getränkt. Oder darf ich vielleicht noch die eine Frage stellen, ist ein kompletter q immer verwand, verwendet worden oder sind das immer Teile? Das weiß ich tatsächlich okay. nicht. Also nicht wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die auch halbiert haben. Mhm. Gibt es irgendwo was, ich weiß nicht, wie gut ihr das
1: Podracing-Racer noch im Kopf habt? Gefühlt eigentlich ganz gut. Ja? Deshalb habe ich überhaupt keine Idee, wo das da
2: benutzt werden. Es ist so halt so eine riesige Steinlandschaft auch, ne? mit so, mit so Wüstenstrukturen. Wüste, Steine, ich meine, man, man könnte natürlich diese, diese Steine in klein bauen mit Q-Tips, aber das könntest du ja, auch ich, mit vielen anderen Materialien. Ja.
1: Ich, ich, ich überlege noch, wie diese ja, Pots selber gebaut waren, ob da irgendwas dabei war oder was man halt auch ab und zu sieht, ist halt dieses Publikum und so. Also oh, das heißt, du siehst ja natürlich gut. auch viele Figuren da. Die tragen Ist das einfach die dämlichen Köpfe? Ja. Naja, wirklich? Uh, ich hab...
2: Ja.
0: Es gibt Einstellungen, wo man... Jetzt, das wird ein bisschen kompliziert. Ne? Also wir befinden uns ja hier ähm, an den Anfängen des CGI's und da haben sie tatsächlich auch noch viel mit so Sets gearbeitet und mit kleinen Miniaturmodellen. Und sie haben mal halt dieses Stadion, dieses Pumbracer-Stadion ja. als kleines Miniaturmodell nachgebaut. Und da mussten sie irgendwie die Ränge füllen. Nein. Und da die noch nicht so viel mit CGI gemacht haben zu dem Zeitpunkt, haben die einfach eine halbe Million Q-Tips eingefärbt in verschiedenen Farben und dann so in die Ränge gesteckt quasi so, um die Köpfe darzustellen. Die Sache ist nur... Also es gibt damit halt Shots, die dieses Publikum zeigen. Die Sache ist nur, der Film wurde ja nochmal überarbeitet. Und ich habe die überarbeitete Version nicht genau im Kopf. Es kann sein, dass sie das mittlerweile mit CGI äh, rekonstruiert haben und nochmal einen Layer drüber gelegt haben. Aber als der Film veröffentlicht wurde, waren es einfach nur q tipps die halt
1: eingefärbt waren, Ach, die das mal. Publikum bilden. Und ich hatte mir das die ganze Zeit verkniffen zu sagen, weil ich dachte mir, es ist zu absurd, weil dadurch, dass das ja alles Aliens sind, sehen die alle zu verschieden aus, als ob als hätten die das dafür gemacht. Ja, der Trick aber ist ich natürlich, dass Idee du das schon vorher. nur für
0: die den Hintergrund machst. Ja. Ne? Da, wo du nichts Einzelnes erkennen kannst. Ne? Ja, Weil sonst siehst du ja, dass das was gut ist.
1: <lacht> hüpf, hüpf, bergab. Das hätte man, hätte man früher haben können, aber, aber gut. gar nicht so schlecht, trotzdem. also Fällt <lacht> sich ideal, ich aber ich finde es auch okay. Bei der nächsten Entscheidung, die so halb ist, dürfen wir auch nochmal stehen bleiben. <lacht> ja, Überlege ich mir noch. Ach, so. ja.
0: Aber ich muss sagen, jetzt kommt, glaube ich, die leichteste Frage. Allerdings würde ich da noch ein bisschen auch gerne ein bisschen mehr wissen. <lacht> so, Trivia-Frage Nummer 4. Einer der kultigsten und besten Filme mit Bruce Willis, der ja tragischerweise an Demenz erkrankt ist, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist eindeutig The Sixth Sense. Im Endeffekt eine glückliche Rollenwart für Willis und das, obwohl er vom Studio zu dem Film gezwungen wurde. Wie kam es denn dazu? Ja, wie kam
3: es denn dazu? Von wann, habt ihr im Kopf, von wann Six Sense ist? Ich habe den
1: einmal ganz früher gemustert. 90er, 90er oder er ja, So alt, also? ja. oder? Ja. Oder 95? Wahrscheinlich doch eher 90er aber Anfang 90. Hab ich habe mich gerade gefragt,
3: oder war es vor der ersten Stirb was vor stirb oder danach? Oh also das wie berühmt Frage. war Bruce Willis an der Stelle schon? The
0: Sixth so. Sense ist an einem der erfolgreichsten Kinojahre aller Zeiten erschienen, nämlich 1999. Im gleichen Jahr, wo Fight, Fight, Fight Club gekommen ist. Oh okay. Und ich 90. glaube
2: tatsächlich, ähm, stirb langsam ist deutlich älter. Ja ja, der erste ist von ja. der. ist es so ein Ding gewesen, aber einfach mal eine Idee rauszuhauen, dass das Studio den Bruce Willis gern in eine andere Rolle gedrückt hätte, weil er im wahrgenommen wurde als Actionheld. Und mhm. da jetzt eher so eine andere Rolle einnehmen konnte, als was auch immer er gespielt hat. Dad, <lacht> Dead. Ja, Geist, glaub auch Spoiler. Geist, ja. Ähm. ja, also an sich,
3: also das Studio, das heißt ja, der muss ja irgendwie bei dem Studio verpflichtet gewesen sein. Oder es war sowas, ähm, ja komm, du machst jetzt den Film, dafür kriegst du auch den
2: nächsten Stück langsam Teil oder irgendwie sowas vielleicht, dass das so, dass so ein Deal war. Oder halt Marketinggründe, ne? Also der Bruce Willis war damals schon eine Hausnummer. Ja, auf jeden Fall. Und der Film war vielleicht so ein bisschen am Wackeln, weil das so ein bisschen so ein schwieriger Film war, so ein bisschen un unorthodox. Und da haben sie gesagt, komm, wir machen den Bruce Willis rein, das ist eine sichere Nummer. Mhm. Und wurde gezwungen.
0: Also die Gründe gehen mir, die Gründe sind leider also noch falsch, würde ich sagen, aber von der von der Denkweise her, also es ist zumindest eine gute Richtung dass Bruce Willis schon eine Hausnummer war zu dem Zeitpunkt. Es hat etwas damit zu tun, tatsächlich. Und er wurde vom Studio gezwungen, sage ich mal. Ja, nicht nur gezwungen, sondern wirklich gezwungen. Okay. Flüssig. Also nicht, nicht körperlich, <lacht> aber Spiel. vertraglich.
3: Okay. Ja, müssen wir mal überlegen was gibt es denn alles so für Vertragsklauseln, dass man das überhaupt machen kann? Also stellt stell man so einen Vertrag, ja, du machst jetzt die nächsten drei Filme mit uns,
2: das würde mich jetzt erstmal wundern. Genau, so eine Anzahl von Filmen. Vielleicht wollte er einen machen, was ein anderes Studio eigentlich war und der musste noch vorher einen machen für das Studio. Aber oh, das ist richtig verkehrt. Ähm,
3: und der war schon eine Hostnummer, das ist ja auch ein Punkt. Ähm, hätte es, ist es eigentlich wichtig, dass es The Sixth Sense ist oder hätte es jeder andere Film sein können? Also nicht, weiß ich nicht, ob Bruce Willis da, dass da irgendwer mitgespielt hat und ohne dass äh, Bruce Willis dabei ist, hätte die Person nicht mitgemacht, sowas in die Richtung.
0: Es ist tatsächlich dafür, dass er dazu gezwungen wurde, nicht wichtig, dass es Sixth Sense ist. Okay. Es war für ihn unglaublich glücklich, weil er damit noch berühmter geworden ist, tatsächlich. Mm -hmm. Also, er ist sehr lucky rausgekommen aus der Nummer, aber es ist für die Geschichte eigentlich nicht wichtig. Aber also
3: es hätte jeder Film sein können, es geht eher um den ganzen... Genau, jeder, jeder Film von dem Studio, ja. Von dem Studio. Ja, ich, ich denke mal, das Studio ja. zu
0: wissen, würde uns jetzt auch nicht weiterhelfen. Nee, nee, nee. nee. Okay. Ähm... Es ist eine gute Denkrichtung, um zu überlegen, was ein Schauspieler denn tun könnte oder gemacht haben könnte, dass ein Studio dazu übergeht, ihn zu einem Film zu zwingen. Und das machen kann. Also er muss ja irgendwie dann mit dem Studio
3: verbandelt sein. Das, das finde ich halt so krass. Ähm,
2: ja, vielleicht war er besonders wissen, wissens, äh, besonders ähm, ausgebildet in allen Themen, was Geister angeht. Es <lacht> ist ja egal, welche. <lacht> Ja. Ich habe gerade noch erklärt, dass es wirklich
0: egal ist. Das ist, das ist <lacht> aber, Niklas, hör doch mal. Aber auch interessant, dass wenn jemand sich mit Geistern Geld dazu gezwungen werden kann. Wir brauchen Experten. Er muss die Rolle leben können. Okay, aber
3: also es muss ja irgendwie vertraglich geregelt gewesen sein, wenn er wirklich gezwungen wurde. Das heißt, er hatte mit diesem Studio irgendeine Art Vertrag, dass er ob es dieser Film oder irgendein Film, dass er diesen machen muss. Ist das, ist das üblich erstmal? Ich, ich sag das... erstmal so, es, er hatte einen Vertrag, dass er einen Film machen wollte. Hatte, oder hatte er einfach, ach, vielleicht hat er dämlich unterschrieben, ja, ich mache äh, beim nächsten Film von euch mit und wusste nicht, dass das so ein, und da hat sich dann gedacht, aber bei so einem Kack will ich eigentlich
0: nicht. Na, sagen wir mal eher, er hat seinen Vertrag nicht richtig erfüllt, zunächst, aus einem gewissen Grund. Hat es mit der Anzahl der Filme zu tun, die er mit dem Studio gemacht hat? Ja, nur, nur damit indirekt zusammenhängen, dass er einen Film für die machen musste. Also tatsächlich ist es irgendwie richtig, weil er sogar im Endeffekt zu zwei Filmen
2: gezwungen wurde. Zwei Filme, okay. <lacht> ja. Ich meine, ich mein, es war ja auch 1999, vielleicht musste der in, innerhalb dieser zehn Jahre, in der Dekade noch einen Film machen. Das würde schon sehr weit gehen. Es gab früher so
0: Verträge tatsächlich. Also, dass Schauspieler, Schauspieler waren ganz früher in der goldenen hollywood era fest bei einem Studio engagiert und haben nur für das Studio Filme produziert mhm. und hatten dann meistens einen Vertrag über 10, 12 Filme oder sowas. Das hat sich mittlerweile alles geändert. Aber das ist nicht der Grund, aus dem Bruce Willis The Sixth Sense drehen musste. Zumindest nicht der, auf den ich hinaus will. Musste ja eine gewisse Anzahl an Filmen
3: weiß ich nicht, Filmminuten oder Filmtagen oder sowas, dass es nicht einfach so hieß, ich muss einen Film machen, sondern du musst so und so viele Tage hier für uns zur Verfügung stehen und jetzt kannst du hier noch ein
0: bisschen den Geist spielen. Jetzt Sagen wir so, das Studio hatte halt mit ihm einen Vertrag, dass er einen Film machen muss. Und diesen Vertrag hat Bruce Willis nicht erfüllt. Aus einem gewissen Grund. Und als Konsequenz, als Wiedergutmachung de facto, musste er im Endeffekt zwei Filme drehen. Aber ich will darauf hinaus, was da passiert ist. Also was er, warum er das eine nicht erfüllt hat?
3: Genau. Weil er den Kacke fand? Nee. Weil, Weil er stirb langsam gedreht hat? Nee. Weil er was anderes gedreht hat? Nee. Weil er
0: krank war oder Urlaub hatte? Ich habe ja eben versucht, <lacht> euch so den hinzugeben, dass es, dass es schon eine richtige Denkrichtung ist, dass er eine große Nummer war zu der Zeit. Und was haben denn so Leute an sich Drogen und so ein Alkohol. Deshalb. Das ist aber das eine interessante Idee. Und tatsächlich, wer weiß, ob das eine Rolle gespielt hat, ist nicht ganz so ausgeschlossen, aber das war jetzt nicht der explizise Grund. Oder äh, Der fühlte sich, war so arrogant,
3: so abgehoben mittlerweile, dass er gedacht hat, nö, pff, für den Scheiß komme ich nicht hin. Wie
0: könnte sich das denn manifestieren an einem Filmset? Dass er sich extra kacke
1: angestellt hat und die den rausschmeißen mussten.
0: Also das hat er de facto nicht gemacht, zumindest meiner Recherche nach. Okay, aber er hat nicht also klar. irgendwie, also
3: er war am Filmset und hat auch gedreht, aber hat es einfach nicht richtig gemacht. Oder irgendwas ist passiert. Ab, ja. Absichtlich
1: falsch gemacht.
3: Absichtlich? Oder war es eher das war dadurch, dass
0: er, hat er mit zu vielen Frauen herumgemacht? <lacht> <lacht> also, also, nee. Also die Story geht wie folgt. Der Bruce war zu dem Zeitpunkt wirklich... Äh, im High-Rise in seiner Karriere und hat einen kompletten Ego-Trip gefahren und war wohl eine Person, mit der es sehr schwer war zu arbeiten und eigentlich war er von dem Studio engagiert, einen Film zu drehen, nämlich The Broadway Brawler hieß der Film und der Film wurde schon war schon in der Pre-Production, die Drehtage haben schon angefangen 20 Drehtage wurden gedreht aber in dieser Zeit hat sich herausgestellt, dass niemand mit Bruce Willis arbeiten konnte, weil er so einen Ego-Trip gefahren ist, Krass. dass er das Leben zur Hölle gemacht hat für sämtliche anderen Beteiligten an diesem Film. Und deswegen wurde der ganze Film eingestampft.
2: Ach.
0: Und Bruce ah. Willis wurde vertraglich trotzdem dazu gezwungen, zwei Filme für das Studio zu drehen, The Sixth Sense und der andere Film hieß The Kid. Und so musste Uff. Bruce Willis The Sixth Sense drehen, weil er ein arroganter ja. Arsch war. Ach, das ist überraschend. Da kann immer so nett drüber eigentlich, der Bruce. In den Filmen, ja. Ja, vielleicht hat er ja. auch... Also interessanterweise danach von den anderen Drehs oder sowas kamen nicht so Geschichten. Also das habe ich zumindest nicht gefunden. Vielleicht hat ihn das auch tatsächlich äh, verändert. Und dort war ihm eine Lehre. Und danach hat er, war er ein bisschen, weiß ich nicht, freundlicher, netter, kooperativer am Set. Mhm. Okay. Das fand ich du nicht so einfach, ich muss ich sagen. Ich bin schon runtergekommen, ja. weil ich... wir haben schon zwei einfachste Frage. Gebraucht. Da war wirklich nichts zu holen. Raus. Ich würde sagen, wir machen noch eine letzte, eine letzte Geschichte. Und auch die ist eher in der einfachen Kategorie. In meinem Kopf zumindest. Aber es ist halt wirklich schwer einzuschätzen, weil ich ja auch nicht in eure Köpfe gucken kann. Zum Glück nicht. Ich höre nur das Echo, was du Aber... Die fünfte Trivia-Frage. Äh, es gibt einen Schauspieler, der eine vermutlich einmalige Klausel in seinem Filmvertrag hatte. Das vermutlich einfach nur, weil es ist für mich unmöglich zu wissen, dass nicht vielleicht doch irgendwo anders die, Filmkla äh, die Klausel auch existiert hat. Er durfte nämlich ein gewisses Kleidungsstück in keinem anderen Film tragen. Um welchen Schauspieler und um welches Kleidungsstück könnte es sich handeln? Ich wusste nicht. Ich drehe leider auch nach. das nee, weiß Ich nicht, aber ich
3: dränge auf jeden Fall in, nicht in die wofür Richtung. Also, <lacht>
1: Bevor ihr angefangen habt zu lachen, hatte ich überhaupt keine schlechten Ideen, aber jetzt denke ich an Borat. Ah, ja.
2: Oh, ja, oh. Nee, finde ich. Und du glaubst sie haben
0: vertraglich festgehalten, dass er diesen? Auf
2: keinen Fall. Ich <lacht> habe mich nur gefragt, drin. worüber die zwei gelacht haben. Ich habe, ich hab, das wird niemand kennen, über die Lederjacke gelacht. Die von also. Leder. <lacht> <lacht> über die geile Lederjacke.
3: Letztes von oh, Skin, ja. Sein. Letztes noch drüber gequatscht. Wird es auch nicht sein. Ähm, mhm. Wer mir als erstes so in den Kopf schießt, ist einfach immer mit extravaganten Outfits. Ähm, Johnny Depp, irgendwas. Ähm, Weiß ich nicht, Fluch der Karibik mäßig ist. Und dass das dann nicht wieder kopiert wird. Aber nee, der läuft ja auch andauernd so rum. Nee. Ähm, es geht, okay, wollen wir gucken, ob wir über, sollen wir über das Kleidungsstück, über den Schauspieler oder über den Film gehen? Ich also, was ich,
2: mir, was ich mir spontan vorstellen könnte, wäre so eine Sache wie, es war ein berühmtes ähm, Kleidungsstück und deswegen durfte das nur für diesen einen Film benutzt werden. Zum Beispiel das Kleid von Marilyn Monroe oder sowas. Oder der Anzug vom, von, von irgendeinem Präsidenten oder, oder Schlag mich tot, irgendwie solche Sachen. Also quasi eine Sache, die irgendwie auch zu einem Museum vielleicht gehört, die man dann nur einmal rausholt. Also war es ein berühmtes, war es ein berühmtes Kleidungsstück?
0: Würde ich nicht unbedingt sagen.
2: Ich würde es fast ein
3: alltägliches Kleidungsstück nennen. Oh. Okay, war, hat es denn irgendeine Art Einzigartigkeit
0: oder ist der Grund irgendwie ein ziemlich verrückter noch Ich würde sagen, die Kombination aus Schauspieler und Kleidungsstück hat eine Einzigartigkeit. Sie steht für etwas.
3: Uh, ein männlicher Schauspieler oder eine Schauspielerin? Das ist wahrscheinlich schon ich, Nein, mir wäre es lieber, wenn ihr ein bisschen
0: mehr
2: diskutieren würdet ja, ja, und genau. einfach nur eine <lacht> Frage nach der anderen stellen würde. Ja. Was auch in den Sinn kommt, sind Kostüme, Superheldenkostüme, ne? An sich ja. Aber die. Aber, aber Einzigartigkeit.
0: Einzig ja stimmt. <lacht> ja, <lacht> Was vielleicht ein bisschen die Denkrichtung leiten kann, ist, dass ihr mal überlegen könnt, welche Filmfiguren denn mit gewissen Kleidungsstücken immer verbunden werden.
1: Mhm.
0: Also es ist durchaus eine berühmte Kombination und die kennt ihr auch. Ja. Das
3: Ding, ich ich habe gerade so einen riesen Topf an Schauspielern und Kleidungsstücken vor mir. Ich, ich finde da nicht
2: den richtigen Ansatz gerade. Ähm, James Bond und sein Anzug oder... Nicht ähm, verkehrt. Ist richtig. Was? Ja. <lacht> Hör doch auf. Aus dem kompletten,
0: aus dem kompletten Off, ja, ist tatsächlich richtig. Ach, das also, ist ich cool. weiß, ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt was sage oder nicht. Aber die, die, diese Verzweiflung schon. <lacht> ist schon aufgegeben. Ja, tatsächlich ist es so, dass äh, Piers Brosnan war es. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob die anderen äh, äh, Bond-Darsteller auch diese Klausel haben bei Piers Brosnan, weiß ich es aber. Ähm, hatte er halt die Klausel in seinem Filmvertrag, dass er in keinem anderen Film einen Anzug tragen darf, weil er halt direkt wie James Bond wirken würde. In einem ah, anderen Film. gar keinen Anzug so. Genau. Und deswegen diese Kombination aus Pierce Brosnan und dem Anzug war halt, ja, okay, das ist James Bond. Wahnsinn. Und deswegen haben die das festgehalten: Nee, du, in keinem anderen Film trägst du einen Anzug. Das ist eine sehr einmalige Klausel in einem Filmvertrag. Ich muss Film sagen, warum ist ja schwer, nie wieder einen Anzug in einem Film? Ich denke nur zu seiner Zeit, als er. James Bond war. Und man muss ehrlich sein, die James-Bond-Darsteller machen nicht so viele andere Filme meistens. Ja. Aber Daniel Craig könnte das, glaube ich, nicht durchziehen. Nee, aber man versteht's, oder? Also ich muss auch immer sagen, weil wenn ich Bond-Darsteller dann in anderen Filmen im Anzug sehe, zum Beispiel Daniel Craig in Layer Cake oder sowas, heißt der Layer Cake? Ich glaube, ja. Also du hast direkt Bond- Feeling. Also direkt denkst du so, ah ja, okay, das stimmt. Vielleicht darf Daniel
3: Radcliffe auch nirgendwo sich in Blitzen aber auf die Stirn malen in keinem
0: Film. Ey, das würde mich nicht wundern. Das würde mich nicht wundern. Oder so eine runde Brille tragen. Ja, ja, genau, ja. genau. Ach, crazy.
3: Okay, nicht äh, schlecht. Einfach ich, ich fand dein... Äh, ich würde mich, mich würd sehr interessieren, gab es einen Gedankensprung dahin? Oder, also nee. eine Entwicklung? Oder war was, das einfach, einfach war? nur irgendwas rausgehauen?
1: Ja. Nicht schlecht. Ach, ich hätte dann wahrscheinlich gar
0: nichts sagen können. Also Aufblitzen, seltener Brillanz. Ach, das wäre auch unfair gewesen, irgendwie nichts zu sagen. Ja. <lacht> ja. Aber gut, ja, nicht schlecht. Finde ich sehr gut, ja. Ich würde sagen, damit rappen wir's ab. wir es ab. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat es auf jeden Fall gefallen. Ihr habt euch mittel-okay angestellt. Ja. Mittel, ja, ja, ja doch. Also. Und das, dieser Geniestreich am Ende hat es natürlich noch mal <lacht> rausgerissen. Und ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob euch das Format so gefällt, was wir besser machen können und was ihr vielleicht für Themenbereiche gerne abgedeckt
2: haben wollt. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und sagen Rap, Rap, rap. rap, rap, rap. Okay.